1: come back from the game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! Pajero, all... oh, you're muted! What a head, son! What a head! Kola, take it quickly, Origi!
0: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Copcast. Meu nome é Luiz Felipe, estamos aqui com mais um episódio do Copcast para vocês. Tem hoje do meu lado a Gisele. A gente vai falar sobre os últimos jogos do Liverpool na Premier League e na FA Cup. Seguiremos a ordem cronológica que a gente está acostumado já. Falaremos dos três jogos, três últimos jogos contra Manchester United, Burnley e, de novo, Manchester United. Como eu já disse, tenho do meu lado aqui hoje a Gisele. Dá um oi para galera aí, Gisele.
1: Olá, redes queridos do meu coração, que estão com mais motivos para chorar do que para sorrir nos últimos dias, tanto no masculino quanto no feminino. Mas é nossa obrigação estar aqui passando informação independente do nosso humor. Então, seguimos com aquela imagem emblemática do, do roubo xingando todo mundo no último derby... derby não, no último confronto contra o... não contra o Everton, mas contra o United. Mas a gente tá aqui, vamos seguir... E independente de resultado, né? nosso emblema e o Neville Cologne. Então, seguimos.
0: É isso aí, galera. Como vocês podem ver, minha companheira está num humor muito ruim. Inclusive, ela está na terceira cerveja. Então, peço desculpas pelos possíveis problemas do episódio. Mas ela é uma pessoa muito competente. Então, confio que seguiremos tudo certo. <risos> Nessa fase do Liverpool,
1: só bebendo mesmo, para poder falar de Liverpool.
0: Realmente, está corretíssima. Inclusive, Convido os ouvintes aí a abrirem sua cerveja ou seja lá o que vocês bebam para acompanhar esse episódio. Então vamos direto para o episódio, tem bastante coisa para a gente falar. <música> dia 17 de janeiro o Liverpool recebeu o Manchester United no Anfield e era um jogo muito antecipado porque valia a liderança do campeonato, o Manchester United tinha três pontos à frente do Liverpool na época, mas se, vencer, mas se o Liverpool vencesse passaria nos, critéri nos critérios de desempate, então era um jogo que para todos os efeitos valia a liderança para o vencedor, o Liverpool tinha problemas na zaga mais uma vez, como já é de costume, é, e foi a campo com Alisson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho e Henderson formando a dupla de zaga. E Robertson na lateral. Thiago começou como número 6. É, Shaqiri e o um lado a lado. E na frente nosso trio de ataque, Salah, Mané e Firmino. É, as grandes surpresas desse jogo vieram pelo Henderson na zaga, que é uma surpresa assim, mais por, por ter que escalar ele na zaga mesmo. E o Shaqiri que foi o grande... Foi a grande surpresa mesmo da escalação. O Klopp aproveitou bons jogos do Shakira, onde ele vinha entrando bem no segundo tempo, e decidiu que ia começar com ele como titular contra o Manchester United, até mesmo é, pelo bom histórico que ele tem contra o clube, principalmente jogando em casa. O Manchester United foi a campo com De Rea, o é, Ambissaka, Lindelof, Maguire e Luke Shaw. No meio, eles vieram com o Fred, Fred e Bruno Fernandes. E no ataque, Martial, Rashford e Paul Pogba. Jogando um pouquinho mais adiantado. É, a gente viu um jogo bastante equilibrado. E o jogo terminou 0x0. 0, mas ambos os times tiveram algumas boas chances. O Liverpool dominou boa parte do primeiro tempo. É, até os 60 minutos o Liverpool ainda era o melhor time. Mas nos 30 minutos finais o Manchester United atacou bastante. É, ofereceu mais perigo ao gol do Liverpool, mais perigo do que o Liverpool conseguiu oferecer durante o jogo todo. O Alisson acabou saindo como homem do jogo, devido a algumas ótimas defesas que ele fez, foi forçado a fazer. E acho que, no geral, o empate ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo, mas se alguém tivesse que lamentar por não ter saído com os três pontos, acabou sendo o Manchester United, certo, Gisele?
1: Pelo momento do, dos dois times, eu acho que para o torcedor do Manchester United ficou um gosto muito mais amargo, por conta do... Enquanto o Manchester pode contar com todos os jogadores, vive um bom momento, o Pogba jogando bem finalmente, o Bruno Fernandes sendo essa, essa virada de chave né, de desempenho do time, o Rashford passando por uma fase artilheira, que ele tem várias, vários momentos, né dentro de uma temporada só ele tem um momento muito ruim, de repente tem um momento muito bom, e ele está vivendo uma grande fase, então o próprio Luke que era muito cornetado agora também tá mais equilibrado então o time como um todo teve, tá numa crescente muito grande e consequentemente tá líder do campeonato enquanto a gente tá passando por diversos problemas que vem desde o início da temporada de, de, de conduções todas essas problemáticas então a, a, o Alisson sendo o, o homem do jogo acaba tendo esse, esse sentimento embora a gente, quando a gente pense num todo o Liverpool num momento olhando de macro vive o um melhor momento mas num Micro, né, que é tipo o momento atual mesmo O Manchester United está superior Então acho que o 0x0 acaba sendo um pouco frustrante para todo mundo Mas um resultado que por parte do Liverpool, pelo momento, agora é um Foi um resultado positivo, entre aspas Embora a gente tenha perdido a liderança para o maior rival Mas por todos esses contextos do Manchester United estar numa crescente E a gente está com problemas né, Acaba sendo um resultado positivo
0: o jogo se desenhou bastante é, no primeiro tempo com o Liverpool tentando pressionar, jogando bastante no campo de ataque, é, como era de se esperar, jogando em casa e como tem sido os jogos de Liverpool versus o United mesmo. E o jogo muda, é, o United melhora a partir de 60 minutos, não por coincidência com a entrada do Cavani, porque o United começou a partida com o Rashford jogando na referência, né, como camisa 9, o Marshall na ponta esquerda e o Bruno Fernandes e o Pogba alternavam um pouco ali quem fazia aquele lado direito e quem caía mais pelo meio. É, daí o Rashford sai aos 60 minutos brincado entrada. Oh, perdão, o Marshall sai aos 60 minutos para entrada do Cavani. O Rashford é puxado para a ponta esquerda, que é a mais, de, mais a dele. E o United finalmente tem um atacante que realmente ataca muito bem as costas do, dos zagueiros. Tem isso como sua especialidade, né, o Cavani. E a entrada dele coincide com a melhora do United no jogo. O United começa realmente a dominar as ações ofensivas. E o Cavani é, acaba dando bastante trabalho para a gente, principalmente em termos de movimentação ali. Lembrando que a gente tinha dois volantes na defesa, né? Então, achei até curioso hein, o Cavani não começar o jogo já pensando em explorar isso. Mas não é coincidência que, a partir do momento que o Cavani entra no jogo, o Manchester United começa realmente a dominar as ações ofensivas. E, no fim do jogo, é o time que realmente poderia ter saído com os três pontos. O Liverpool sai frustrado por ter empatado, mas acaba... É, e Firmino, Mané e Salah acabaram não jogando bem mais uma vez. Né? Já vinham, alguns estão jogando bem. Então Eu até esperava né, que o Cavani fosse titular. Achei curiosa a escolha pelo, pelo Rashford e pelo Marcel formando o ataque ali. Porque o Rashford rende muito melhor na ponta. E o Cavani é um jogador que tem como característica principal é, atacar as costas da zaga. E a gente tinha dois volantes na zaga, né? Então achei curioso ele não ter começado já. Mas não é coincidência que a partir do momento que ele entrou no jogo, o Manchester United realmente começou a dominar as ações do jogo. Foi muito mais perigoso ofensivamente depois da entrada do Cavani, criou boas chances, principalmente duas finalizações do Bruno Fernandes dentro da área. O Alisson foi obrigado a fazer boas defesas e acho que pelo que foi o jogo nos últimos 30 minutos, o Manchester United está até um pouco frustrado por não ter vencido o jogo, mas no esquema geral das coisas, mesmo que o empate tenha sido frustrante para o Liverpool que tenha significado não retomar a liderança, Acho que pelo que foi o jogo ficou até de bom tamanho, porque o United realmente foi mais perigoso. Mesmo que os 60 minutos de dominância do Liverpool foram um período maior, os 30 minutos de dominância do United foram mais enfáticos. Né? E aí a gente <risos> entra no quesito do trio de ataque de novo, porque o nosso trio de ataque, mais uma vez, não jogou bem contra o Manchester United. É algo que tem sido recorrente, principalmente no reino do Solskjaer. Então tem sido um problema. E, mano, essa live feminino já não vinham bem há algum tempo como um trio mesmo funcionando, e esse jogo contra o United deixou isso muito exercebado, o Mané e o Firmino principalmente tiveram bastante problema, o Firmino para jogar nas entrelinhas teve muito problema com o McTominay e o Fred ali patrulhando a área dele, então é algo que tem que ser, tem que ser corrigido para os próximos jogos, e outra coisa que coincidiu bastante com a melhora do United foi a queda do Shaqiri, né? O Shaqiri vinha sem ritmo de jogo, só vinha entrando alguns jogos como reserva. Do nada, ele começou como titular, foi uma boa aposta do Klopp. Jogou muito bem o primeiro tempo. É um jogador que, até pelo Firmino ficar sobrecarregado nos jogos contra o Manchester United, é um jogador que teria muita importância no jogo. E ele começou muito bem, mas depois dos 60 minutos, acho que ele começou a sentir um pouco o peso de não estar jogando muito tempo. E acabou sofrendo um pouco com uma queda física mesmo, acabou sumindo do jogo. Então, a, a, a crescente do United, já descendente do livro, passa muito pela substituição do Cavani e pela, pelas pernas do Shaqiri né? Que, que começou muito bem o jogo, mas que não conseguiu manter o ritmo.
1: É, com o Henderson indo para a lateral, a gente sente muita falta né, dele, obviamente, jogando onde ele deve jogar, onde que é a posição dele. Mas o Shaqiri vem cumprindo bem essa função, só que pesa muito mesmo essa questão. Ainda mais num jogo desse tamanho, onde o desgaste é muito maior. Ele sentiu e isso aconteceu e é, e é normal. Eu acho que é, é um jogo diferente, é né? um jogo especial, então muita, muitas coisas pesam. Mas, independente de, de qualquer coisa, acho que fica um, algo para a gente pensar, principalmente em relação aos, aos zagueiros, né? A, os nossos zagueiros que a gente tem... O Williams, o Phillips, porque a gente precisou entrar com com Henderson. E eu vejo muita, acho que até é importante a gente dar nossa opinião nesse sentido, porque existe muito uma pressão em cima deles para poder assumir esse papel e já até uma meio que uma queimação em cima deles, como se o Henderson ser preterido fosse um demérito deles. E acho que é importante a gente pontuar que são jovens, né? São o Williams. Williams tem quantos anos? Williams tem
0: 19. E o Net Philips
1: 23. É, são. Tem ó, o, o Philips, até por, por uma questão de, de ter jogado no Sub-23, ainda tem até uma experiência maior, mas o Williams, principalmente, que eu acho que até tecnicamente, na minha opinião, é superior. Ele é muito jovem. Então, um jogo do tamanho do Manchester United. Eu vi muita gente cornetando a presença do Henderson na zaga, mas dá-se muito por isso, né? Um jogo muito desse tamanho. E eu acho que o Henderson foi bem enquanto conseguiu controlar o Rashford como esse centroavante avante e é nessas, nessas posições meio, meio trocadas, né, do, do Rashford mais pelo meio, chama mais, mais aberto e isso perde-se um pouco quando justamente o que você disse, quando entra o Cavani, que aí é um não tenho que contestar da, da, da qualidade dele sendo a, esse cabeça de área, né sendo com no comando de ataque e aí o que faltava pro Manchester United a partir da, da entrada do Cavani começa a dar certo, né e do nosso lado não tem muito o que fazer Porque se a gente fosse pensar Numa, numa substituição seria o J Para sair do banco e fazer uma diferença E o J está machucado Aí quando a gente vai pensar em meio de campo A gente já está com dois meio campistas na, na zaga né? Então a gente já está com um meio campo reserva Vamos dizer assim Então quem entra no lugar Então no momento que chega numa reta final e que o banco faz a diferença A gente já está com o um banco dentro de campo Porque a, a gente tem muita gente machucada então, acho que esse fator foi bem determinante também, que é muito aquilo que eu falei no momento que os dois times atravessam. O Manchester United tem, hoje tem muito mais poder de fazer a diferença vindo do banco do que o Liverpool.
0: Outro ponto aí que eu acho importante tocar, né, que você falou do Rhys Williams e do Nat Phillips, é que são dois jogadores muito lentos, né, o United tem como principal arma a transição em velocidade, é um time que tem um contra-ataque mortal, é, Rashford, Cavani e Marshall são todos jogadores que atingem velocidades muito altas em questão de segundos é, tem um controle muito bom com a bola em velocidade também o Bruno Fernandes e o Pogba são jogadores que podem acionar ele de, de forma muito precisa então são jogadores, a gente precisava da velocidade do Henderson na defesa, o Henderson é um jogador muito mais rápido que o Nash, Williams, que o Nash Phillips e o Rhys Williams e tem a questão também da, da inexperiência, como você falou o Cavani contra um jogador como o Luis Williams faria, faria a festa né? na experiência do Williams. Ali acho que a escolha do Henderson foi acertada e ficou provado é que, por mais que o United tenha sido perigoso, a gente acabou tendo a gente acabou
1: lidando bem com as ameaças dele no,
0: no geral. Assim, pensando no jogo comum, o United foi sim,
1: ser eu, eu não vejo pode... um jogo totalmente ruim. O Manchester United foi superior, acabou sendo mais perigoso né, no seu momento de superioridade eu também não vejo um jogo todo ruim do Liverpool, né, tem um desespero, obviamente, eu acho natural a torcida se desesperar Porque a gente acabou de ser campeão da premier league a gente tem uma Champions League E o pessoal quer ver cada vez mais, né, quer conquistar mais e mais, não quer ver o, a, a peteca cair, né, que é do nível dali para melhor, e é normal Mas também essa celebração é normal, e eu não vejo de todo ruim, apesar de tantos problemas, a gente conseguiu ir bem, igual você falou, nossa linha defensiva se comportou bem o jogo terminou 0x0. Que, que o Alisson teve que fazer muitas intervenções. E aí também entra o mérito do adversário. E é, é, é aquilo, né? Henderson e Fabinho foram muito bem na zaga. Mas a gente quer... O, a gente é acostumado com ter o, o, o Virgil e Matip ou o Gomes. E os dois na, no, no, no meio de campo. Então, isso faz muita diferença. O Liverpool ainda está tentando encontrar a melhor maneira de jogar sem o, 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 o Virgil van Dijk. Porque ele não... Ele não faz falta só sendo o zagueiro, né? Ele, ele faz falta como ele potencializa todo mundo, inclusive a queda de rendimento dos laterais. Ok, tem alguns erros que a gente não está acostumado, mas também tem que ver que o desempenho do time todo acaba caindo quando um cara como o Van Dijk cai, porque ele não é só defensor, né? Ele começa as construções, ele é um zagueiro construtor, ele é um zagueiro que joga de linha alta, consegue se recuperar bem, né? O Liverpool joga de uma forma que um contra um com os homens de defesa, é, é normal... e a gente costuma se sair bem com a quali na qualidade dos nossos jogadores... então quando isso troca... até você conseguir coletivamente fazer isso funcionar melhor... para não precisar contar com tantas com, com tantos momentos de um contra um... é bem complicado... ainda mais tendo que jogar com volantes de zagueiros... e quando entram os zagueiros, os zagueiros mesmo são jogadores tão inexperientes... e como você falou... Que não tem muita característica de velocidade né? E o Liverpool quando constrói Tem essa linha alta, para li libera os, os, os laterais Então estão explorando muito Nossas costas nesse sentido E aí a gente ainda está tentando encontrar A melhor maneira, e é difícil encontrar a melhor maneira Quando isso acontece Depois uma Matip joga aí, A nossa dupla titular Quando começou a temporada era o Van Dijk e o Gomes E os dois se machucaram Aí o Matip está se recuperando Agora de lesão, mas também estava ausente então é bem complicado Eu acho que com base nisso a gente não está tão ruim Só que os resultados não estão aparecendo É engraçado que a gente perde jogando bem A gente perde jogando mal A gente perde fazendo um jogo equilibrado Ou a gente não ganha né? Não necessariamente perde, mas a gente não ganha Jogos independentes do desempenho Então esses fatores individuais estão fazendo muita falta Estão fazendo muita diferença Obviamente, natural até
0: Muito tem se falado também Na má fase do Trent Alexander-Arnold é, e eu acho que esse jogo é, fica bem claro, esse jogo contra o Manchester United, que ele tem sido, que ele tem feito um papel duplo, né na verdade, porque devido aos nossos problemas na zaga, como a Gisele disse, a gente perdeu não só um, mas dois zagueiros construtores, né porque o Gomes também ajudava muito na saída de bola. É, ele e o Van Dijk se completavam muito bem, o Van Dijk é o jogador da bola longa, o Gomes é o jogador do passe mais curto entre linhas, também consegue sair driblando pela defesa, a gente vê ele fazendo isso muitas vezes o Matip também, o jogador consegue sair driblando pela defesa e quebrar a linha com passes curtos, e devido a esse problema que a gente está tendo né, na defesa com tendo que jogar com o Fabinho, o Henderson e os jogadores da base, o Trento acaba tendo que atacar e tendo que ao mesmo tempo ajudar na saída de bola então muitas vezes a gente vê o Robertson se mandando muito pela esquerda, mas o Trento ali junto com a linha de zaga praticamente iniciando os ataques e uma vez que os ataques já começaram, já foram iniciados, aí sim ele chega no terço final e começa a operar do jeito que a gente está acostumado. Ele está tendo que fazer um papel duplo. É, no jogo contra o United ficou muito claro, principalmente no primeiro tempo a gente dominou bastante da posse. O Trent passou muito tempo junto aos zagueiros e quando ele descia ele já encontrava uma defesa muito mais postada. É, além de tudo, a gente viu alguns bons cruzamentos dele que não encontraram um alvo alvo, é, muito devido à movimentação do trio de ataque que não está não tá me na melhor forma possível. A gente também viu ele errando alguns cruzamentos que não são características dele, mas assim, é muito, além dos problemas que a gente tem, a gente tem alguns jogadores individualmente, que são muito importantes, é, tendo que compensar, e isso acaba, isso acaba sobrecarregando todo mundo, e a gente vê o que acontece, é difícil é, imaginar Trent, nosso trio de ataque, e... O, outros jogadores em, em uma fase todos ao mesmo tempo, mas é isso que acontece quando eles acabam sobrecarregados eles estão tendo que fazer Exatamente. demais e isso acaba, isso acaba pesando bastante no jeito, que, no jeito que, que o time ataca mesmo é só pensar
1: nesse, nesse próprio confronto que a gente está falando agora contra o Manchester United a gente tem o Henderson que se aproxima muito e faz esse elo ali entre é, o Arnold e Salah então ele apoia muito essas jogadas e ele estava de zagueiro aí a gente tem o, o Fabinho, que é esse cara que protege muito as laterais né? Faz essa cobertura muito bem A gente elogia tanto ele por ele ser esse caçador Que ele vai muito bem fazendo isso Tá jogando na zaga Então a gente tá mais desprotegido E isso faz com que todo time tenha que começar tudo muito de trás Então aquilo que a gente fala tanto sobre essa intensidade Sobre a velocidade com que o time atua e que a gente tem perdido Eu vi muita gente culpando o Thiago por conta disso mas não tem a ver com o Thiago, tem a ver com todos os desfalques que fazem o, o, o time sair do automático. O Liverpool vem há muito tempo jogando no automático. Quando você perde um jogador, até dois, você ainda consegue continuar naquele jeito de jogar sem sentir tanto. Embora quando você fala de um Van Dijk, por exemplo, não tem como. Qualquer time do mundo sentiria muito perder um jogador do, do, do nível que ele é. Então todo mundo acaba abaixando, acaba caindo o nível um pouco Isso é completamente normal Não só tecnicamente, quanto fisicamente também Você pensar numa temporada que antes a gente ficou muito tempo parado né? Na época da pandemia que estava sem jogo De repente começou uma bateria de jogos muito intensa assim, Sempre a temporada E aí você perde um monte de jogador Então você primeiro deixa um, um atleta na inércia mesmo com os treinos Não é a mesma coisa de você estar tá no campo E de repente você usa, desgasta muito aquilo Isso gerou lesões isso gerou desgaste físico, isso gerou uma série de problemas que a gente teve ainda o azar. Não tem como falar outra coisa que não seja azar de acontecer com a gente tantos, tantas lesões. Porque, tipo, a lesão do, do, do Van Dyke é muito azar. Ele tá dentro da área e acontecer o que acontecer, não sei nem, pênalti, nem pra gente ter levado os três pontos daquele jogo, pelo menos. Porque aquele, ali era pênalti, expulsão, vitória, quem sabe. Então, são muitos problemas que acontecem e que isso. Da mesma forma que um sistema muito bem encaixado potencializa a individualidade de jogadores, quando isso é enfraquecido, todos os jogadores também são menos potencializados. Então é normal que caiam de nível. É, é normal do torcedor cobrar que a gente volte a jogar de uma maneira mais competitiva, ok, mas é, lembrar que é um jogo de pessoas, né são, são humanos, não é uma máquina projetada para ganhar. Então é... Meio normal que a gente oscila, é frustrante, obviamente que é. A gente pensava em defender o título, e, mas é, é, não dá para achar que é FIFA, né? <risos> são humanos, são pessoas, então é normal cair tanto do, do Arnold. Eu nem, nem concordo que o, que o Robo tenha caído tanto assim de rendimento, eu acho que é. ele, até individualmente falando, ele se destaca. Mas é, é isso que o, que o Luiz falou, Acaba essa, essa dupla função de todo mundo acaba desgastando, né? Antes o Van Dijk recuperava a bola já muito alto, já acionava o ataque muito rapidamente, então os jogadores circulavam no último terço com maior intensidade, maior parte do tempo. Agora tá todo mundo tendo que voltar mais. Você vê muitas vezes o Salah ali tentando cobrir, igual a gente viu no jogo da FA Cup. Então é complicado, tá todo mundo tentando se achar num, num, num esquema em que a gente, que eles estão não estão acostumados. Então, não num esquema, né? com jogadores que eles não estão acostumados né? Os jogadores novos tentando se adaptar a essa nova realidade Então é normal esse, esse nível de desempenho cair é Completamente normal
0: e A gente está vendo alguns jogadores com, com papéis novos né? O Salah, isso vem desde o começo da temporada Mas ficou mais exacerbado ainda Que ele tem agido muito mais como um construtor de jogo também é, Ele tem ajudado bastante na construção o, até porque ele tem que vir mais perto por culpa do Trent, né? o Trent acaba ficando na linha de zaga, então tem que ter alguém para cumprir aquele papel. E muitas vezes é o Salah, a gente vê ele vindo buscar a bola bem, bem fundo no campo e iniciando os ataques de trás. É, e isso, isso realmente afeta o time todo, acho que não, não tem muito para onde correr. E agora é, o Klopp está tentando achar, achar soluções. A gente viu o Shaqiri sendo testado e indo bem. Acho que ele, com o ritmo de jogo, pode oferecer algo diferente. A gente já viu o que o Shaqiri como titular pode fazer. O, o Klopp, durante um mês, na temporada 18-19, é, usou o 4-2-3-1 unicamente para utilizar o Shaqiri porque o Shaqiri vem em ótima forma. Então, acho que é um jogador que tem qualidade para ser titular e para fazer a diferença, porque a gente já viu ele fazendo isso muitas vezes. O Ox voltou mais ou menos, mas ele tem encontrado bons jogos. Em algum... Ele tem encontrado bons momentos, na verdade, não bons jogos. Né? A gente vê que ele ainda tem ainda tem que melhorar muito na participação dele no jogo, mas ele tem alguns bons momentos que são seguidos por alguns momentos onde ele nem participa do jogo. Então é algo que ele tem que melhorar na questão da consistência, mas ele tem mostrado alguns bons momentos. E a gente vai ter jogadores de volta, a gente vai ter o Jota de volta no fim do mês, ou no começo do mês que vem, e isso é algo que pode dar um ânimo novo para a equipe. A janela de transferências ainda está aberta, mas eu acho muito difícil imaginar que a gente contrate alguém. E a, a nossa briga, a gente não saiu da briga pelo título, mas ficou algo bem mais complicado e eu acho que a gente vai ter que reajustar um pouco as nossas expectativas, eu acho que o Top 4 já é algo um pouco mais realista, mas que eu ainda vejo com muitos bons olhos, acho muito difícil a gente não ficar no Top 4 essa temporada. em jogos onde a gente joga bem e não vence, o Liverpool enfrentou o Burnley no dia 21 de janeiro, é, recebeu o Burnley no Anfield e infelizmente a nossa invencibilidade de 69 jogos no Anfield caiu após uma derrota para o Burnley com o gol do Ashley Barnes de pênalti aos 83 minutos e é um jogo onde o Liverpool jogou muito bem, o Liverpool foi a campo com o Alisson, uma que estava de volta de lesão Fabinho, Matip e Fabinho formando a zaga, Trent e o Robertson nas laterais, como a gente está acostumado, Thiago sendo titular mais uma vez, Shaqiri e o inaldo no meio-campo, e na ponta a gente tinha Ox, Origi e Mané. Esse, essa foi a escalação do livro, e quando saiu a escalação, acho que muita gente esperava o Shaqiri na ponta e o Ox no meio, mas foi algo que alternou bastante e durante os primeiros 15 minutos mas o resto do jogo, até o momento onde o Ox saiu do campo, o Shaqiri atuou realmente como meio campista e o Ox na ponta direita o que foi uma dinâmica interessante, né? porque a gente tinha Fabinho e Shaquiri no meio, dois jogadores né? muito capazes de quebrar a linha, acho que até para tentando facilitar um pouco a vida do Trent e do o Rollins, Thiago, né? né? Isso, eu falei quem? você falou o Fabinho <risos> ah tá, perdão, o Thiago o então, Thiago e Shaquiri no meio-campo. São jogadores muito capazes de quebrar a linha. Né? E acho que até pensando em facilitar um pouco o trabalho do Trent e do Robertson. É, o trio de ataque com dois reservas. O Osley Chamberlain e o Orig. E o grande, o grande ponto desse jogo é o gol que o Orig perdeu. Né? É, Ficou um pouco complicado. O Liverpool jogou muito bem. criou Principalmente no primeiro tempo. Criou diversas chances. Poderia ter aberto o placar. E a chance mais clara veio dos pés do Orig, depois de uma falha do Bemi. o Orig percorreu o campo todo, é, até lembrando, para quem não viu o lance, é um lance muito semelhante ao do Diego Souza contra o, contra o Corinthians na Libertadores de 2012, é, o Orig teve o campo todo para percorrer, e ele conseguiu acertar a bola no travessão, o que... É complicado, né? O lance que fica marcado, principalmente porque a gente perdeu. E não adianta eu vir aqui falar que o Origi jogou bem no primeiro tempo, porque ele realmente jogou bem, mas o lance que vai ficar marcado é o gol que ele perdeu no, no último minuto do primeiro tempo. Então, independente dele ter jogado bem ou não, é, na hora que a gente precisou, ele acabou desperdiçando uma chance de ouro que acabou custando muito o jogo, porque se a gente vai pro intervalo vencendo por 1 um a 0 era um jogo completamente diferente. E não tem muito pra onde fugir disso. O ponto é que o Liverpool jogou muito bem, Ox teve bons momentos, Shaqiri de novo, teve bons momentos, o, o Thiago fez um primeiro tempo muito bom, e a gente parecia muito maduro com o gol, o gol parecia que estava amadurecendo é, por muito tempo, daí o Origi perde aquele gol, e logo Sim. em seguida a gente vai para o intervalo, tem uma treta ali no, no intervalo, né? o Xandai e o Klopp saem discutindo, o Fabinho sai discutindo com a Ashley Barnes, ele toma um cartão amarelo, vai até para VAR para ver se não seria um lance para vermelho, e o jogo volta no segundo tempo com uma dinâmica completamente diferente. O Burnley parece que ganha vida depois, da, depois do gol perdido pelo Origi. E o, é isso, acho que é um bom resumo do jogo. O livro dominou as ações por muito tempo, mas o Burnley sempre se manteve no jogo. E a partir do momento que entra nos últimos 10 minutos, o Burnley começou a se soltar um pouco mais porque é o que eles queriam, né? Eles queriam manter o jogo próximo até os minutos finais e tentar se aventurar, se possível.
1: Sim, o Burnley foi muito aplicado defensivamente. A gente teve muitas finalizações de fora da área e muito Burnley permitia isso, né? Até acho que por conhecer um pouco da característica do Liverpool, que tem o um costume de fazer muito gol dentro da área, né? A gente vai tocando, tabelando, cruzando, até entrar na área e aí sim finaliza. Então o Burnley protegeu muito bem a sua área e nos permitiu esses chutes de longa distância e a gente conseguiu ser perigoso dessa forma, a gente criou muitas chances assim. E como o Luiz falou, parecia que o gol ia sair a qualquer momento e aí me saiu o Origui na frente do, do goleiro e me manda aquela bola na trave e, e acho que para o Burnley foi aquilo, beleza, a gente protegeu a área, eles tiveram chutes de longa distância na melhor oportunidade não conseguiram converter e aí voltaram melhor no, no segundo tempo, sendo um pouco mais agressivo no, no contra-ataque e durante um bom tempo a gente até conseguiu controlar isso muito bem acho que de uma maneira geral a gente controlou isso muito bem mas eu tem um, um, esse pênalti que, bom, a meu ver, é tanto quanto questionável também tem todas essas questões que a arbitragem também não, não tá jogando muito a nosso favor a gente não tá tendo todos esses problemas de, de desfalques do os jogadores individualmente ainda né, estarem encontrando a melhor maneira de jogar a partir dessas mudanças. E também tem a arbitragem jogando muito contra nós, né? Eu falo muito que os times de Manchester em muitos momentos tiveram oscilação de desempenho e quando tiveram pênaltis a favor deles foram bem marcados e muitas vezes pênaltis duvidosos eles tiveram. E aí mesmo quando eles tiveram momentos de oscilação eles conseguiram resultados. Coisas que com a gente é sempre o contrário, né? A gente tem um momentos de oscilação e a arbitragem não dá pra contar. Lances duvidosos, se forem contra nós serão marcados, se forem a favor não serão marcados. Então, a culpa não é da arbitragem, mas acaba tendo esse ponto que é meio frustrante, né? Porque a gente tá numa temporada também que todos os times estão oscilando e acaba que a gente, no momento de oscilação... Estamos tendo também alguns problemas de arbitragem. Nesse jogo, nem tanto, nem vou falar desse jogo. esse jogo, a gente poderia ter vencido, como o Luiz falou, aproveitando as oportunidades que a gente teve e entrando no segundo tempo com um placar favorável. E aí vem o pênalti e eles resolvem o jogo. Então, assim, tem muito mérito do Burling, que, como eu falei, conseguiu proteger a área muito bem, né? Dentro da pequena área ali, povoou muito bem. O Liverpool não conseguiu trocar passes não conseguiu é, disputar muito bem as bolas ali dentro da área, conseguiu muito mais de fora. E, enfim, mas... Um lance meio questionável, eu até acho que não é um pênalti condenável, mas perdemos o jogo, perdemos uma invencibilidade e isso também pesa muito porque quando a gente está oscilando, nem tanto nesse jogo, eu não vou lembrar aqui agora qual jogo que teve um pênalti claro em cima do Mané também não foi marcado, ficou empatado e a gente poderia ter vencido, eu não, eu não vou lembrar agora contra quem foi. E num momento de oscilação assim, o mental conta muito, né? Se a gente deixasse de perder ou, de, de na verdade, de empatar jogos e ganhasse, seria outra coisa. É o caminho para a gente conseguir construir um processo de melhorias a partir de uma nova realidade. Então são muitas coisas, a gente está num momento azarão também. Né? Azarão por questão de lesões, azarão por questão de arbitragem. E dificuldade Porque nenhum jogador Acho que fora esse último confronto da FA Cup Contra o Manchester United, onde, por exemplo Salah e Firmino foram muito bem Nenhum jogador conseguindo assumir uma responsabilidade Tão grande Enquanto o Jota conseguia, por exemplo Quando estava atuando né Tanto que caiu nas graças da torcida muito facilmente Porque em momento de oscilação A gente não precisava contar com Arbitragem indo bem A gente não precisava contar com, com nada Que o Jota ia lá e, e resolvia então é um momento que está tudo dando errado para o nosso lado Em todos os sentidos está dando errado para o nosso lado E aí aconteceu essa fatídica derrota Que a gente não merecia perder porque jogamos bem Mas que também não vou conseguir não dar crédito para o Burling Por ter, sabe, das nossas características enquanto ataque E conseguiram neutralizar isso e nos proporcionar aquilo que a gente não é muito acostumado a fazer Não chutamos tanto fora da área Mas chutamos e não conseguimos fazer o gol, enfim é isso que o Luiz falou, se aquele, aquela bola do Origui não pega na trave e entra, é outro cenário para o segundo tempo. Mas é, como não entrou o cenário, na verdade foi positivo para o Burnley e não para o Liverpool. Acho que o grande
0: problema é, como a gente já disse no, no bloco passado É que a nossa rotação está muito baixa né? A velocidade do, das ações está muito mais baixa E isso é normal devido aos todos os problemas que a gente vem tindo é, O primeiro tempo contra o Burnley Deixei isso muito claro Porque se você assiste o primeiro tempo com calma De novo eu revi esse primeiro tempo com calma é, Tem muitos dos movimentos ali Que a gente fazia na temporada passada e na retrasada A gente estava é, conseguindo progredir a bola para as áreas certas Estava conseguindo chegar com números tava conseguindo é, fazer os movimentos que a gente costumava fazer mesmo para abrir as defesas, só que tudo numa velocidade mais baixa. Então, mesmo chegando nas áreas certas, mesmo fazendo os movimentos corretos, é, a gente sempre pegava o Berlin muito bem postado. A gente não conseguia pegar eles é, de surpresa, não conseguia pegar a defesa um pouco mais aberta, um pouco mais vulnerável, porque a velocidade das ações não era a mesma. Então, isso faz muita diferença. Não é nem não é questão da gente estar tá fazendo alguma coisa de muito errado. Não tem nada é não tem nada muito errado com o nosso esquema, não tem nada que a gente está fazendo que a gente parou de fazer na temporada passada, mas é tudo uma questão de ritmo. Temporada, passava, temporada passada tudo funcionava como se fosse um relógio suíço. É, e essa temporada a gente não consegue fazer as coisas funcionarem na mesma rotação, devido aos diversos, aos diversos problemas que a gente tem. Então a gente vai ter que achar outras formas de ganhar. o E vai ter que começar a achar rápido essas formas. É, que seja jogar um pouco mais aberto, tentar abrir um pouco de mão do controle do jogo, como a gente fazia em temporadas anteriores, antes do Van Dijk mesmo, na zaga ali, antes da nossa revolução defensiva. A gente abria mão um pouco do controle do jogo para ter um jogo mais aberto, transformar o jogo num jogo de transições um pouco maior, o que beneficia muito a, a velocidade do nosso ataque. Então a gente vai ter que achar soluções ou simplesmente... É... Não, não vejo essa solução hoje, mas dá um jeito de, de manter o, o esquema que tem dado certo nos últimos dois anos é funcionando de forma um pouco mais efetiva em termos de velocidade. Eu não vejo essa essa solução hoje, mas se a, se alguém consegue achar essa solução, é o Klopp. Não sei se a gente tem essa solução dentro do elenco, não sei se é o Shakiri, se é o Ox entrando em forma, se é o Diogo Jota voltando, mas alguma coisa vai ter que mudar, é, seja a forma como a gente controla os jogos. Ou uh, a velocidade das nossas ações
1: Fala muito sobre Contratar um zagueiro, né? alguma coisa assim Mas está meio fora da, da nossa realidade Também é outro motivo que eu acho Que a gente não tem que dar, chili, que foi o ano de pandemia A gente pensar que contratamos Thiago e, e Jota Que foram dois investimentos a longo prazo Mas foram dois investimentos E ninguém planeja né? uma janela De transferências pensando que Por exemplo, a sua dupla de zaga Vai machucar Ninguém faz isso. Então E também não, não dá pra pensar que porque o Kellergren saiu do, do, do anonimato e assumiu o lugar do Alisson quando precisou e foi bem, que tudo vai dar certo o tempo todo e que essa é a fórmula mágica, né? Porque tem muito isso. Se, se dá certo, tá tudo bem. E se não, não deu certo, tá tudo errado, tem que contratar. Também não, não é fácil assim. Mas seria interessante, né? Falava-se muito sobre o militão do Real Madrid ser emprestado e, e, o, e o Liverpool ser um dos, dos possíveis times. Isso seria bom, mas o próprio Real Madrid também está com problemas lá de, de socos, Eu acho muito difícil que isso aconteça. E a gente vai ter que se adaptar à realidade conforme que a gente tem disponível. Então, concordo com o Luiz. Acho que se a gente pensar numa, numa forma de jogar muito mais 17-18 ali, na temporada 17-18, é, 16-17, acho que funcionaria, talvez. É meio complicado também pensar nisso, porque a gente... Também mudou de página, né? A gente estava com tantos anos assim carregando problemas e aí passa por esse processo até adaptar o próprio elenco mesmo, né, para estar tá pronto para subir de nível. Então a gente tem esse momento de um jogo de transição muito por conta dessas dessas fragilidades. E depois que a gente atinge o patamar que a gente atingiu e consegue ganhar tudo que a gente ganhou e o nível que a gente atingiu, recuar isso pensando no em termos dos adversários, os adversários não vão proporcionar pra gente, o mesmo que proporcionavam lá na temporada 16 17, 18 mas é, algo tem que se pensar e eu acho que também o próprio Matip voltando, né, porque ele não jogou na FA Cup, eu acho que agora a gente também vai entrar no, no último jogo dessa, desse episódio que é contra o Manchester United né, pela FA Cup é, o Matip não jogou muito pra ser preservado, por mais que fosse um Liverpool e Manchester United, ele não entrou porque é muito mais importante ele estar bem agora para outra bateria de jogos da Premier League, inclusive Liverpool e Tottenham, novamente no dia 28 então, só dele voltar, eu acho que a gente já consegue um equilíbrio maior, dependendo da condição física do Henderson também, embora o Shaquille tenha entrado bem. Então, assim, são muitas possibilidades, uh, mas nenhuma possibilidade do que a gente queria de verdade. Então, imagina para o tá estar montando esse quebra-cabeça. É muito complicado. Na minha opinião, acho que ele tá fazendo certo, que é testar de diversas maneiras. Já tentou O Fabinho já fez dupla com todos os tipos de... De jogadores possíveis para tentar montar essa dupla que vai ser a zaga até o final da temporada. Porque o Matip oscila muito, né? Não é dessa temporada. De outras temporadas ele oscila muito, não o desempenho mas a é questão de, de, de machucar e etc. Então é muito difícil a vida do Klopp nesse momento. Eu não queria estar na pele dele. Só basta a gente mesmo tentar fazer essa leitura e passar assim com a maior sobriedade possível do que tá acontecendo. Porque não é Fórmula Mágica não é FIFA. Bom,
0: acho que é, como você disse, é, ninguém prevê as lesões que a gente teve. Lógico, é muito fácil o pessoal vir e falar ah, mas o Matip tem histórico de lesão, o Gomes tem histórico de lesão. Isso tudo é verdade, mas lesões a longo prazo assim, é, são muito difíceis de prever porque elas são situações de jogo muito incomuns. Né? O Gomes teve uma lesão sozinho no treino da Inglaterra, pelo menos é o que se diz por lá. O Van Dyke teve uma lesão de contato, um contato que não deveria existir no campo de futebol. E assim, tem times que tem, que tem o poderio financeiro para poder planejar para tragédias, planejar para o pior cenário possível. O Liverpool não é um desses times. O Liverpool é um time que, que funciona muito do dinheiro que gera, não, não tem um, um capital assim para buscar muito muito grande de um, de um poço sem fundo, como seria um time russo, um time com oligarca russo, um time com, com dinheiro árabe. Então, assim, tem times que são, que são gigantes financeiramente, que podem se dar o luxo de planejar para o pior caso possível. Pode ter um quinto, sexto zagueiro no elenco ali, que só está lá para emergência. É, a gente não é esse tipo de clube. Então, lógico, é, eu achei, eu falo, já tinha dito no começo da temporada, continuo dizendo, acho que foi um risco muito grande não ter contratado um quarto zagueiro ir para temporada só com três zagueiros foi um risco muito grande mas é um risco que que foi meio que foi um risco que foi corrido porque a gente precisava reforçar o ataque com o Jota e, e o Thiago não um só isso, né? Eu, não, e não só isso,
1: né e não só isso, o Klopp já pensava no Fabinho como esse quarto esse quarto zagueiro, mas quem ia imaginar que o Fabinho quarto zagueiro um possível quarto zagueiro seria o principal por conta sim, de... Sim. Então... É, e a gente
0: tem que lembrar que o Thiago foi um pedido exclusivo do Klopp. A gente sabe que o Thiago não é o tipo de contratação que a nossa diretoria costuma fazer. Então, assim a, gente que... é, a FSG quebrou algumas regras assim, para trazer o Thiago, porque foi um pedido do Klopp. E o Klopp, realmente, depois de tudo que... que ganhou, merece também ter alguns pedidos atendidos. A gente estava em posição de... de atender esse pedido e acharam que valia a pena. Então, assim...
1: E foi muito apanhado pela torcida, né? Quando houve a sim. possibilidade de não contratar o Thiago, a galera caiu matando em cima. Então, era uma contratação muito aguardada pela torcida. Então, uhum. agora que a gente percebe uma carência maior outra posição e condenar essa contratação, porque tinha outra mais importante, depois do ocorrido é mais fácil falar, né? Sim, sim, realmente. É...
0: A gente tem que entender que por mais que tenha ganho a Premier League, por mais que tenha ganho a Champions League, Tá entrando mais dinheiro no clube, mas ao mesmo tempo tá saindo mais dinheiro do clube. Porque os salários aumentam nas negociações. A gente acabou de reformar um CT novo. Então, assim, à medida que você vai ganhando dinheiro, você vai gastando dinheiro na mesma proporção. Então, fica bastante complicado, assim, de, de buscar esse dinheiro num fundo onde,
1: onde não tem não tá tendo entrada de dinheiro. É só ver a questão e... do Dini também nessa novela para renovação. Que ele quer maior salário, ele merece maior salário, mas não é simples assim. Então, é, é tudo
0: é muito fácil chegar aqui e falar que, que tinha que ter contratado zagueiro. E eu mesmo achei que tinha que ter contratado. Mas assim, a escolha por não ter contratado um zagueiro passa muito pela contratação do Jota e do Thiago. A gente, e do Tsimikas também, a gente tem que lembrar disso. A gente, a gente foi muito criativo no mercado com as soluções que a gente achou. E com, tendo um fluxo de caixa muito baixo. Então, por mais que tenha sido um risco, foi um risco calculado que acabou saindo pelo pior cenário possível. É, vamos supor que a gente tivesse todas as, as lesões do Matip e do Gomes, que a gente já esperava que fossem lesões que a gente está acostumado a lidar na temporada. Silvan Dyke está tá apto para jogar a temporada toda. É, muito pouco seria falado disso, Van Dijk e Fabinho jogariam é, boa parte dos minutos e seriam, a gente teria que jogar com o Williams e o só para descansar eles, teria que usar o Henderson na zaga quase nunca, então passa muito por isso também, passa muito por a gente não poder planejar para o cenário, para o pior cenário possível, assim, ninguém Ninguém pode, se a gente for começar a planejar pensando, ah, mas e se o Van Dijk ficar fora uma temporada, ah, se o Salah se o Firmino ficar fora uma temporada inteira, Aí a gente vai ter que ter um elenco com 30 jogadores e não é o que o Klopp quer e daí já entra em conflito com tudo que a gente tem feito de bom nos últimos anos, então assim, eu entendo a frustração para um zagueiro, eu mesmo fiquei frustrado por não ter contratado outro zagueiro mas é um jogo de compensações é uma compensação que até dezembro até o começo de dezembro já tava valendo muito a pena, porque a gente classificou muito fácil na Champions League, a gente liberava a Primeira League e até aquele momento era uma compensação que fazia muito sentido. E daí a má fase vem e tudo começa a parar de fazer sentido, então é, é complicado. <música> Chegamos então ao nosso último bloco. Vamos falar sobre o jogo da FA Cup entre Manchester United e Liverpool, que aconteceu no dia 24 de janeiro, esse último domingo. Manchester United se classificou para cima do Liverpool. Um jogo terminou 3x2. Foi um jogo bastante legal para os neutros, né? Foi um jogo muito bom. Os dois times jogaram muito bem, criaram bastante chances ofensivamente. O Manchester United acabou vencendo o jogo, apesar do Liverpool ter jogado muito bem. O Liverpool foi a campo com um time surpreendentemente muito forte. É, começou com Alisson no gol, Trent Alexander-Arnoud Nazar na lateral, é, a dupla de zaga Reese Williams e Fabinho e Andy Robertson na lateral esquerda. O meio campo com Thiago, Milner e Gini. E o ataque, é, Salah, Mané e Curtis Jones jogando pela ponta esquerda. Uhum. O Liverpool foi a campo com um time muito mais forte do que eu esperava, eu realmente não esperava o Klopp indo com um time tão forte assim a campo. É, o Manchester United por exemplo foi com um time muito mais reserva do que o nosso, começando pelo gol, né, com o Jim Henderson a gente também viu o Greenwood viu o Van der Beek, o Cavani que, querendo ou não ainda é reserva mas tem a qualidade para se titular então o, era um time bem misto do United contra o um Liverpool que colocou quase o que tinha de melhor em campo, com exceções ao Curtis Jones e o e o Reece Williams, talvez o James Milner ali no meio também, mas foi mais uma questão de tempo de jogo do que outra coisa. E acho que o grande ponto que ficou claro aí foi, a... foi como não dá para confiar no Reece Williams nesse, nesse tipo de contexto, né? num jogo onde a gente vai enfrentar um time que, que seja tão bom no contra-ataque contra o Manchester United. O Reece Williams ficou muito aberto, ficou muito exposto o jogo todo, não é culpa dele, é culpa do sistema mas é é um sistema que a gente joga acabou deixando o Ruiz Williams muito muito exposto e o Manchester United já atacou 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 ali o tempo todo é uma frase que que eu ouvi algumas vezes já é que eu gosto muito é que o futebol é um jogo de de elos fracos né então você só é tão bom quanto o seu maior elo fraco no jogo de hoje no jogo de domingo perdão o elo fraco era o Ruiz Williams e o Manchester United já atacou 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 por ali até dizer chega e teve bastante sucesso.
1: É, foi um jogo que o Klopp não conseguiu, não tinha. Preferiu poupar o Matip, é justo, né? Porque por mais que seja o Manchester United, por mais que seja o principal clássico e que seja após uma derrota então é onde o time precisa dar uma resposta uh, o torcedor pensa nisso, né? O treinador tem que pensar na, em toda a temporada. Então ele preferiu não ir com o Matip nesse jogo para poder preservar o histórico de lesões tá voltando agora e já voltou e teve jogos difíceis, vai ter uma outra bateria de jogos difíceis agora, como a gente falou, então ele preferiu por não entrar com uma tip, e o Henderson que tinha sentido antes do jogo contra o Burnley, acabou não jogando contra o Burnley e também não jogou esse jogo então não, 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 não teve outra alternativa do que colocar o Williams pra jogar num, num jogo tão complicado com esses dois fatores, né tanto a gente falou no, primeiro, no, no jogo pela Premier League entre Manchester United e Liverpool que ele preferiu o Henderson, tanto pela questão da experiência quanto pela questão de característica de jogador, porque o Williams é, muito, é um jogador lento e o Manchester United tem, é um, faz um jogo de transição muito veloz e com muita qualidade. Então, nesse jogo ele teve que ir com o Williams mesmo, sabendo dessas características que jogariam contra ele e que jogaram. Né? Ele foi muito atacado e sofreu muito para poder controlar. O lado esquerdo de ataque do Manchester United foi muito feliz e o nosso defensivo automaticamente direito não foi tão assim. A gente é acostumado a colocar naquela posição ali o Van Dijk nessa situação de um contra um e ele tem um controle da profundidade que é absurda. Eu não acho que tenha hoje atuando, hoje, se ele estivesse jogando, né quando ele estava jogando um zagueiro que consiga Fazer essa proteção de profundidade melhor do que ele, e você tem o Williams, é uma, é uma queda de nível ali, de, de, por diversos contextos, não, muito discrepante. E aí, foi, esse foi o grande duelo do jogo e que foi que fez a diferença, né? Porque a gente conseguiu jogar bem, Firmino e Salah jogaram muito bem. É, o Firmino foi o Firmino que a gente conhece no, no, em sua melhor característica de, de sair da área, fazer a zaga sair e fazer aquele espaço de profundidade com com os pontos atacando, e aí foi o Salah, principalmente, né conseguindo fazer os dois gols, com duas assistências do Firmino. Então foi um jogo que a gente é, ofensivamente conseguiu dar essa resposta, mas defensivamente aquilo que a gente estava conseguindo não sofrer tanto, apesar de tantas, uh, de tantas mudanças, a gente sofreu nesse jogo. Então, e ainda conta com aquilo que a gente vem falando desde o início do episódio, que é o Pogba num nível absurdo que ele não, não tinha ainda conseguido colocar por diversos contextos no Manchester United, ele colocou, então, ele estava num, num controle de entrelinha muito bom, embora o Firmino tenha ido muito bem, tenha conseguido superar isso, dando duas assistências dessa forma, mas ele conseguia controlar a entrelinha muito bem, ele, ele já recuperava a bola, acionava o Rashford, que estava aberto pela esquerda, no melhor momento dele, e atuando com a função que ele desempenha de melhor, né? Então ele recebia muitas dessas bolas e atacava as costas do, do Arnold Que, mais uma vez, também não é exatamente culpa do Arnold Porque a gente joga dessa forma com os laterais atacando E tendo essa cobertura no meio campo e também no contra um dos zagueiros Então o Williams não conseguiu fazer esse um contra um Nosso meio de campo se movimentou bastante tentando fazer essa cobertura né? Começou com o Milner ali fazendo isso, mas também o Milner não trocou bastante com o Coach para o pro, pro Coach Jones fazer essa cobertura. Ele conseguiu um pouco, mas também por característica ele buscava muito o último terço e coube ao Thiago a maior parte do tempo fazer essa função, mas também fazer a função de construção. O Thiago fez um bom jogo, ele participou muito do jogo em todas as fases, mas precisava de ter alguém ali com uma atenção especial e a gente não conseguiu encontrar essa forma de controlar esse lado esquerdo ofensivo do Manchester United e foi ali que eles construíram o placar, né, o primeiro gol com o Rashford atacando esse espaço e invertendo o jogo para o Greenwood que, que tem, teve um duelo especial né, entre ele e o Alisson e o Alisson conseguiu por um tempo é, se sobressair mas aí o, ele abriu o placar e em algum momento, isso aconteceu nesse, nesse contra-ataque, depois que a gente já estava com um a zero no placar, também é engraçado isso né, o Manchester United começou melhor e aí a gente foi até um escanteio para o United no, e o Alisson encaixou, saiu jogando, o Dini acionou o Firmino com aquele passa assistência espetacular para o Salah E a gente fez o gol e equilibrou e fomos melhores é A partir do momento que a gente estava melhor nesse contra-ataque, justamente nessa fragilidade, o Manchester United empata E aí depois vem no segundo tempo, logo bem rapidamente, quase que desse mesmo jeito também Nessa mesma expansão, nos mesmos setores, eles conseguem fazer o 2x1 e ainda assim, aí no momento melhor do Manchester United A gente consegue empatar Aí a gente tem um momento melhor E aí acontece aquela falta que a ver Também é outro lance Um tanto quanto questionável O Cavani cava muito aquela falta Também não é condenável Ele cavou e o Fabinho estava lá Mas eu não concordo O Klopp também saiu muito bravo Com esse lance e aí o Bruno Fernandes conseguiu fazer o gol que ele não conseguiu fazer no, no lance da Premier League, né, no confronto da Premier League de uma semana antes. Passou muito perto e dessa vez ele conseguiu acertar o gol. E aí é mais uma vez a questão do banco, né? Porque o, tendo o Bruno Fernandes no banco, ele entra e faz a diferença, vence o jogo para o Manchester United e a gente com já muito remendado não consegue tirar do banco algo que faça tanta diferença. Né? Entrou depois, foi o Origui e o Shaquiri, eu acho que entraram para tentar fazer, o Mané também entrou no lugar do, do Dini, que numa... foi um momento que a gente também cresceu, o Mané já chegou e logo no primeiro lance ele já arrumou um escanteio e aí acontece a falta, então foi um jogo assim, onde quando o Manchester United esteve melhor a gente fez o gol quando a gente esteve melhor o Manchester United fez o gol, o que mostra muito isso tanto do Manchester United ter esse jogo de transição muito rápido, quanto isso que o Luiz vem falando que talvez a melhor alternativa pra gente também seja esse jogo de transição, então os dois times conseguiram ser mais efetivos quando estavam em um momento pior na partida Isso diz muito sobre o momento que a gente vive Porque os últimos confrontos tem, Sempre tem, tem, tem sido Por mais que a gente tenha empatado muito fora de casa Lá no outro Traffic a gente não consegue ganhar São jogos que a gente é superior E sai com um gosto amargo E isso diz muito sobre isso Isso diz muito sobre isso Sentiu né? a emoção da frase <risos> <risos> É
0: complicado então, eu vou frustrar muita gente, tenho certeza disso, é mas eu há muito tempo sou um grande advogado de cair muito cedo das Copas, a única coisa que me deixou frustrado nesse jogo foi a quantidade de titulares que foi para campo, eu realmente não estava ligando a mínima pro resultado, <risos> eu mas ver o Salá marcando dois gols e o Firmino jogando bem, é, são boosts de confiança que a gente precisava, então é bem legal, acho que só só tem positivos a tirar desse jogo, a gente conseguiu cair de uma Copa que só é inconveniência, que não serve para absolutamente nada, é, a gente tem dois terços do está ataque recuperando pelo menos parte da confiança, que eu não acho exatamente que estava faltando, né? mas enfim, é, pelo menos eles começam a entrar em forma no momento que a gente precisa, e é isso, a gente conseguiu se livrar de uma competição que só serviria para encher calendário, e a gente espera que essa performance boa seja uma plataforma para outras performances boas que venham a vir a, a causar resultados mais interessantes. então o
1: que ganhar hoje interessa hoje, né? Que é na Premier League.
0: É, realmente. Se a gente se a gente vencer o Tottenham e, e começar uma, uma boa sequência de resultados na Premier League, acho que já vai ter valido muito a pena esse jogo aí. Porque, assim, as últimas performances do Liverpool, por mais que os resultados não tenham vindo... Jogos contra o Newcastle, o jogo contra o Burnley, o próprio jogo contra o Manchester United na Liga, nos primeiros 60 minutos, o, esse jogo contra o Manchester United na FA Cup, são performances que têm, têm sido consistentes. Não, não, não foi aquele jogo contra o Southampton, por exemplo, que foi horrível. Não foi o jogo contra o West Bromwich, que foi horrível. Então, assim, parece que aos poucos a gente está conseguindo é, recuperar pelo menos um pouco da forma. E com isso os resultados vão vir. Só que o futebol é um esporte engraçado, não né? é um esporte de pouca pontuação, então toda pontuação importa. E toda pontuação muda o rumo do jogo né? de, forma, de forma completamente pisar, Não é, por exemplo, um jogo de futebol americano, um jogo de basquete, onde tem diversos pontos e algumas cestas, entre aspas, importam menos do que as outras. Então, é, um gol no futebol muda muita coisa. Então, mesmo que a gente tenha tido boas performances, um gol na hora é errado acaba... É, resolvendo um resultado. E foi o que aconteceu muito no domingo, né? Ele foi jogando bem, mas acabou tomando gols em horas que não devia. E quando tinha domínio do jogo, e acabou sendo eliminado. Acontece. Mas acho que o mais importante a se tirar desse fim de semana é que as performances estão começando a ficar cada vez mais consistentes. A gente está conseguindo colocar performances consistentes em sequência de novo. E com isso os resultados eventualmente vão vir.
1: É, a gente não, não perdeu o jogo porque coletivamente o Liverpool como um todo foi pior que o Manchester United. A gente perdeu o jogo em contextos individuais... Dessas, é, desses problemas que a gente está passando na temporada... mas cada vez mais eu realmente vejo um desempenho um pouco melhor e um pouco melhor... e aí individualmente um, alguém ele vai melhorando um pouquinho... e isso tende... claro, precisamos contar que ninguém mais vai se machucar... que a gente vai poder contar com o Matip voltando... que o Henderson volta também... E em fevereiro agora o Jota volta e vamos pedir agora a todo mundo para Deus abençoar, ou seja lá o que você acredita, para ninguém mais se machucar, pelo amor de Deus, que a gente não dá conta. E a partir do que a gente tem hoje, da volta de alguns jogadores, a gente conseguir ser competitivo. É, sinceramente, se a gente terminar a temporada classificado para a Champions League, mas sem vencer nada, eu não vou colocar como uma temporada fracassada, por todos esses contextos que a gente passou... E por todo o momento que a gente vive, né? A gente acabou de ser campeão de uma Champions League, a gente acabou de ser campeão da Premier League, então a gente tá mais bem do que mal, e aí próxima, se a gente conseguir segurar isso bem, conseguir uma vaga legal. A Champions League é um campeonato que permite tantas coisas, né? tantas situações, a gente pode ir bem também, como pode ser eliminado na próxima fase, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir sobreviver a essa temporada sem um caos, como seria, por exemplo, ficar fora de uma Champions League, eu acho que se a gente passar por essa temporada classificada para Champions League, pra, na, na próxima a gente passa por ela bem, apesar de todos os pesares.
0: Eu acho que agora a gente tem que olhar para por mais que para torcedores seja difícil, a gente tem que olhar muito para a temporada no aspecto financeiro, né, é, é chegar no top 4, para não perder o dinheiro da Champions League, e tentar chegar o mais longe possível na Champions League, umas quartas de final, talvez semis ali para até porque futebol de mata-mata tudo pode acontecer, então a gente pode chegar à final com o Henderson e o Fabinho na zaga não seria a maior surpresa do mundo, já vi coisas piores acontecerem, mas assim acho a, que a gente, gente chegou numa é final
1: melhor. com o Lovren na, na zaga, a gente pode chegar <risos> com o Fabinho e Henderson tranquilamente
0: Acho que a gente tem que começar a olhar para a temporada de forma mais financeira. Acho que o, o rombo financeiro que seria não ir para a Champions League e cair cedo na mesma competição seria, por exemplo, se cair nas oitavas para o Leipzig e não chega no top four, acho que dificulta muito o futuro do clube, porque dificulta a negociação de contrato, dificulta uma porrada de coisa que a gente vai ter que cortar gastos. Então, acho que o principal objetivo da temporada tem que ser reajustado. Ainda não, não, dei, não dei por vencida a Premier League. Acho que a gente já viu essa temporada tanta coisa acontecer, é, que não dá para decretar que a gente está fora da briga, mas realmente é uma briga muito difícil a hora da gente voltar. Então é conseguir os resultados que a gente precisa, é ficar ali por perto e tentar aproveitar numa má fase de United e Manchester City. Que lembrando que são os dois times que tiveram menos pré-temporada de todos, então é possível que para o fim da temporada eles tenham uma queda de rendimento. A gente tem que se manter por perto para tentar capitalizar nisso. E é muito nisso que eu estou me segurando para não ter desistido da Premier
1: League ainda. E a gente está falando de Liverpool, né? O time dos milagres, tanto no, no masculino e no feminino. A gente não precisa de um milagre tão forte para poder ir bem na temporada, porque a gente, temos um bontinho, apesar de todos os, os problemas, a gente não tá tão mal, então é isso. E, e o Neval é Alcalão, mais do que nunca.
0: É, realmente, a gente já viu tanta coisa mais bizarra acontecer com o livro, porque realmente não tem como deixar de acreditar. e Então é isso, pessoal. A gente agradece muito a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio mais uma vez E acompanha a gente Nas redes sociais, arroba No Twitter, acompanha o pessoal Do arroba RedBR Que é o nosso projeto Conjunto, ia dizer paralelo Mas é o
1: nosso projeto conjunto É tudo uma é coisa nosso... só, tem os dois perfis separados Mas é tudo uma coisa só, o Copcast E o Red, é só o Red Mas no... nas redes sociais está O RedBRA, porque o Red é muito curto Para colocar, então vão no... nos Dois perfis então
0: é isso, galera. A gente agradece a audiência de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do, do episódio. Esperamos que tenham uns episódios mais felizes. É, queria dizer que acho que a Gisele se comportou muito bem para alguém que já provavelmente terminou a quarta cerveja no momento. Então fico muito
1: orgulhoso dela. <risos> a gente e... fez um isso por Nem saiu é. na gravação.
0: É isso. É. Esperamos que vocês voltem mais vezes para episódios mais felizes. Então acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. O pessoal do Red Brasil também sensacional. E é isso. Até mais.